0: Al cafè de la ràdio I continuem en clau sanitària perquè a Sabadell s'han confirmat una seixantena de casos de tos farina des de principi d'any, segons les últimes dades facilitades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquesta emissora uns casos confirmats que en el cas del Vallès Occidental s'enfilen als 140 des de l'1 de gener passat amb brots en diverses escoles de Sardanyola i també Terrassa. Però per què ha tornat a ressurgir una malaltia contra la que estem vacunats? Li preguntem aquesta hora al pediatre infectòleg del Taulí, el doctor Valentín. Antí Pineda. Molt bon dia, doctor. Hola, bon dia. La malaltia va experimentar un pic l'any 2015 i va tocar fons durant la pandèmia. Per què ara hi ha aquest repunt de casos?
1: Bé, bueno, la, la malaltia és, és una malaltia que està eh, ocasionada per una bactèria que es és d'Igordetella i aquesta bactèria fa petites mutacions adaptant-se a la pressió que reba de les vacunes, dels antibiòtics i de forma periòdica tenim brots. Vam tenir un d'important al 2015 i ara ens toca doncs, aquest del 2023 24 que hi ha un augment important de casos.
0: Què és exactament la tos farina?
1: La tos farina és una malaltia infecciosa provocada per una bactèria que es diu Bordetella pretussis i que fa una infecció de vies respiratòries i que té la característica que la tos és molt intensa Uh, com més petit és el nen més més greu entre cometes i més intensa és la tos i és la típica tos que, que acaba amb un gall final amb certes dificultats al final de, de cada crisi de tos i l'altra característica important és que aquesta tos pot durar de dos a tres mesos amb el qual és, és complicat complicat conviure amb i després també hi ha la, la part és un quadre molt diferent, que és són menors de dos o tres mesos de vida, que pot donar un quadre greu, infecció respiratòria, mitjofisència greu, que una mica aquest va ser el motiu de que conem mares embarassades perquè aquests primers mesos no puguin agafar la, aquest quadre, que és molt més greu que la resta d'abans.
0: Per tant, amb tot això que ens ha explicat, podem afirmar que és una malaltia greu? Li pregunto perquè també s'ha generat una certa alarma no?, al voltant d'aquest repunt dels contagis.
1: Bé, bueno, a veure, no sé que entenem per greu. No, no és una malaltia greu, no és una malaltia que mata, no és una malaltia que s'acostumi a ocasionar ingressos als pacients que, que la tenen. L'únic quadro greu és en els que ets menors de dos o tres mesos, que des de que vacunem amb les embarassades, ara ja fa gairebé 8 o 9 anys, en principi ja no veiem, vull dir que el que veiem són quadros de tos prolongada, molt molesta i que realment doncs, dona preocupació, però no en el sentit de, de gravetat de que hagi tingut a un hospital o, o pugui inclús haver-hi casos d'èxit. No?
0: I com es contagia?
1: Amb qualsevol malaltia respiratòria eh, amb el contacte de... de de la saliva, de les gotes, del parlar, el mateix que m'hem pres amb el Covid, que és una malaltia respiratòria típica, però és exactament igual. No poder no estar en contagiosa com altres, com, com altres virus, una bactèria que no, no és tan contagiosa, però realment és, és per contacte directe entre persones que tenen la bordetella al coll. Saber que aquesta bordetela, en principi, si donem antibiòtic, està com a màxim cinc dies al coll de les persones, i si no donem antibiòtic pot estar fins a dues i tres setmanes, amb la qual entenem que si no tractem, el contagi durarà molts dies, fins a tres setmanes.
0: Per tant, quins símptomes ens han d'estar fer en alerta, diguéssim, i per tant, quan hem d'acudir al metge?
1: A veure, això és una pregunta complicada. Eh, eh, és tos. En principi, la tos es pot degut a, a mil causes, des d'un refredat, una peringitis, d'una branquitis, i ha una sèrie de, de causes que, que poden donar tos, una tos intensa. El que sí que demanem amb la tos clínica, sabent que hi ha un groc, però que no serveixi per sempre, és ara perquè hi ha un groc, un brot important quan hi una tos intensa que acaba amb un gall final que és amb crisi, amb, 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 amb accessos, que el nen tos dura potser 30 segons, un minut, està sense tosir una hora i torna a fer crisi, doncs hem d'anar al pediatra una mica... Perquè, perquè diagnostiquem la malaltia, la tractem i evitem el contagi. Aquesta malaltia, quan més tardem a fer el diagnòstic, ho podem fer ho per la PCR, com més tardem, més difícil és trobar la bordetela. La bordetela va desapareixer mica en mica i si anem tard, pues en principi, ja no la diagnosticarem, ja no podrem fer però, el tractament preventiu, que és el que estem intentant fer a tots els casos índex. No? El que passa que no, no hem d'anar al metge per, per gravetat, sinó perquè ens ho diagnostiquin, perquè ens diguin si realment podem tenir una tosferina, tenim una bronquita, tenim una altra cosa, i amb això doncs, poder, poder actuar.
0: Perquè ens comentaven des del Departament de Salut que precisament la tosferina és una d'aquestes malalties que quan hi ha un cas s'ha de, de comunicar. Precisament entenc que és eh, pel fet que sigui tan contagiosa, no?
1: Bo bueno, no, 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 no només per això, És una malaltia immunopreenible. Això que vol dir que és a malaltia... aquella ah, vacuna, Totes les malalties que tenim vacuna acostumem a aconsellar la declaració obligatòria. Per què? Perquè ens poden informar sobre el fracàs d'una vacuna o sobre que una vacuna ja no està tan anant bé com fa uns anys, eh? amb la qual les malalties immunoprevenibles acostumen a ser declaració obligatòria per tenir un control de l'efectivitat de les vacunes que posem a la canalla.
0: Quan es posen aquestes, aquestes vacunes? Perquè es posen a la canalla, però també, com comentava, a les dones embarassades per cobrir aquests primers mesos de vida del nadó.
1: Sí, es posa, eh, juntament amb altres vacunes, amb una vacuna que es diu Aixabalent, eh, els dos, quatre, onze mesos de vida i després un recorre als sis anys. I després es posa a totes les embrassades a partir de la
0: 27 setmana de gestació. Ah, per què, diria o hi ha algun motiu, potser no, eh? però pel fet que l'àrea de Sabadell i també del Vallès Occidental estigui sent una de les més afectades ara per aquest grup de tos farina?
1: Bueno, necessitaríem tenir les dades àmplies d'altres territoris i saber quantes proves demanen. O sigui, una de les coses que, que fa que una malaltia es diagnostiqui més o menys és d'aprendre les proves PCR que es fan als serveis d'urgències als ambulatoris. No sabem exactament eh, quanta PCR es fa fora del Vallès i potser eh, pues, hi ha en els mateixos casos. Aquí realment la, les coses fan bé, hi ha, hi ha, hi ha bons centres d'atenció primària, i ha bons hospitals, i es diagnostica molt, i es fa a PCR, amb la qual eh, trobem més casos. No sé si molts més que altres zones, segons el Departament d'Estatut sí que hi ha més casos a Vallès Occidental que a la resta de Catalunya, però m'agradaria que, que, que quan acabés el brot es posessin les dades sobre la taula, mirar com s'han fet les proves, quin ha fet més, s'ha fet a tothom, no s'ha fet a tothom, etc. Vull dir que és difícil d'ara fer una alarma només al Vallès, jo crec que és una alarma a tot Catalunya i a Espanya ja fa dies que també s'estan reportant brots a diferents comunitats autònomes.
0: Dèiem que són casos que majoritàriament per la seva situació arriben a l'atenció primària, perquè no són casos greus, però les urgències del taulí també tenen constància que han arribat casos de tos farina?
1: Sí, sí, no. el problema que tenim és que les urgències de caps de setmana Uh, gairebé només hi en la pediatria només està a l'hospital, vull dir que els pacients venen a l'hospital a vegades amb coses que podrien atendre a primària, però realment depèn pues, urgències perquè és l'únic punt d'urgències que queda pues, a la sanitària les quatre setmanes, però bueno uh, ja estem acostumats i es veuen casos no greus d'urgències de pediatria com a qualsevol hospital pediàtric i per això també diagnostiquem nosaltres totes les feines a l'hospital, tot i que ja et dic que eh, no ingressa pràcticament ningú
0: pel que fa la resta de virus respiratoris després del pic de fa unes setmanes, ara mateix com està la situació al taulí?
1: Bé, bueno, la resta de virus no seria la paraula perquè el bordetella és una bactèria, és una infecció bacteriana. Si ara anem a parlar de virus, pues anem a parlar de virus que és absolutament diferent a l'oquestosferina mm -hmm. que és una bactèria. ¿vale? Uh, els virus a en que ens refereixes que hi havia cada any com grip, com uh, el virus insidia respiratori i els últims anys Covid pues, tot ha baixat Pràcticament ja estem a, a, a llindars de fora d'epidèmia en aquests moments
0: Per tant, no és una bona notícia perquè això vol dir que les urgències de, del taulí respiren més tranquil·les, eh?
1: Bueno, sí, sí, en principi, eh, quan hi ha respiratòries, al darrer ni ja hi ha menys demanda. Però ja dic, la demanda és tan, tan important que, que quan no es ve per una cosa és ve per una altra. Cada setmana hem fet forces visites a pediatria del Taulí eh, i, en teoria, pues, és cert que no hi ha masses virus, però realment els centres d'ausències, en principi, pues, es queda gairebé unificat a, a l'hospital a zones d'on hi ha un hospital periatre com el nostre i els que te'ns demanen, doncs, de d'urgències de periatria.
0: La immunització contra la bronquiolitis en parlàvem fa uns mesos també um, i comentava que havia ajudat molt a reduir doncs, els ingressos a conseqüència d'aquest virus. La tendència es manté i, per tant, ja es pot afirmar que és, una, és un fàrmac que, evidentment, eh, doncs, efectiu?
1: Bé, bueno, és tremendament efectiu. Jo crec que és una de les coses que s'han fet a pediatria més importants dels últims anys. Penseu que entre octubre i gener de cada any, a febrer, en principi el 50% dels ingressos dels hospitals pediàtrics eren per bronquiolitis. Això ho hem disminuït un 85-86%. Si imagineu-vos ja que el 86% dels 50% dels ingressos és... Hem tingut unes hospitalitzacions a UCI, a planta de pediatria, del taulí, però hem estat ara a, a, a unes reunions, altres comunitats autònomes presentant dades i ha passat a tot arreu, o sigui que ens hem estalviat un 40% d'ingressos globals a pediatria, eh, tant a UCI com a, com, a, com a hospitalització, ha sigut espectacular. O sigui, les dades així és macro, eh, hem baixat un 80 i escaig per cent les bronquiolitis per dir-ho si la planta i un 80 també per cent a les UCIs, vull dir que ha sigut una mesura
0: impressionant. Ah, per tant, podria ser també doncs que altres comunitats autònomes agafessin el guant no? de, del que ha fet Catalunya per primer cop aquesta, aquesta temporada, aquesta campanya de, de grip i de virus respiratoris, i implantar també aquest aquest tipus d'immunització.
1: Bé, bueno, aquesta immunització està implantada a tot Espanya, tot, tot Espanya ho ha fet. Vale? Hi ha hagut alguna petita diferència, alguna comunitat autònoma ha començat un terme més tard, alguna pues, ha fet... A la població, una mica menys població, però tot Espanya ha posat l'anticos monoclonal fortus a els seus nens els menors de sis mesos tots.
0: I pel que fa a la vacunació de la grip ha repuntat una mica perquè també en parlàvem i dèiem en, en els nens no ha funcionat.
1: Bé, bueno, els nens no han funcionat com no ha funcionat amb adults i els professionals sanitaris la vacuna de grip hem de fer replantejaments de com ho expliquem, de com ho fem entendre a la població que és una vacuna important perquè les cobertures, a banda de la gent més gran, de més de 75, 75 anys, la resta de gent, la, la, el percentatge vacunat és molt baix. La pediatria era el primer any que ho fèiem, vacunar nens sants de 6 mesos a 59 mesos, que ara no tenim l'experiència i tampoc la població no té coneixement que és una bona vacuna per nens sants, també, però, bé, la, en global, la vacunació de la grip fora de la gent de més de 70 anys ha sigut baixíssima a, a totes les poblacions, eh?
0: I això podria incidir, haver incidit també en el fet d'aquest de, repunt de, dels casos durant l'hivern, o no?
1: No, perquè això és un tema que tenim sempre. I, de fet, la grip per nens no havíem vacunat mai, que no, mai ho havíem vacunat de nens les cobertures amb adults i amb professionals sanitaris sempre han sigut molt baixes amb la qual cosa eh, tenim -lo de sempre en el que sí que es ve ja que la grip hi ha anys que hi ha alguna mutació més important de les habituals i després en aquell any hi ha un pèl més de casos en principi que any ha sigut molt similar a anys prepandèmics
0: per acabar, doctor Pineda, l'hivern ja fa baixada, o això sembla, vivim en una primavera permanent, però bé, oficialment hi entrarem al mes, mes que ve. Uh, hem d'esperar alguna, alguna altra onada de contagis per virus respiratoris o podríem donar ja per tancat? O sempre es pot sí. dir... mai es pot dir no?
1: Home, amb el que ha passat els últims o 4 anys no podem dir no a res, mai. Eh? I a més tenim una, una experiència mala experiència recent, no? Uh, en teoria si, si tornem a anys prepandèmics s'hauria d'haver acabat però uh, sempre amb la, amb la incògnita de, de què passarà tenim un virus nou que ja us sabeu que és Covid en principi i aquest virus a fa més, gairebé dos anys que no, que no fa cap mutació important i, i ens té bastant tranquils però no ho sé, si algun dia fes una petita mutació i tornes a ser més agressiu pensem que no perquè jo crec que s'ha instaurat a la població i un virus, quan s'instaura la població, baixa la seva agressivitat, uh -huh. és un virus més normal perquè també li interessa que, que pugui viure amb els humans i no, i no vol matar-los a tots. Amb el qual pensem que no, però sempre interrogant <coughs> després d'haver tingut una pandèmia espectacular com hem tingut aquests últims anys.
0: Doctor Pineda, gràcies per posar avui una mica de llum al voltant de la tosferina i els altres virus respiratoris. Gràcies i bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé, gràcies.
0: El cafè de la ràdio.